0: 苏东坡，天赋才气，迷人而伟大。对于今天的我们来说，他仍然散发着迷人的光芒。几百年以来，写苏东坡的文章和传记不计其数，而其中最有名的，当属国学大师林语堂所作的《苏东坡传》。林语堂说。他写苏东坡传记没有什么特别理由，只是以此为乐而已。敬请收听林语堂先生所著《苏东坡传》。杭州，在当年亦如今日，是一个美妙难言的都市。谚语云：“上有天堂。”下有苏杭，杭州后来几乎变成了苏东坡的第二故乡。他初到杭州，便写出了下面的诗句：“未成小隐辽中隐，可得长闲胜暂闲。我本无家更安往？故乡无此好湖山。”杭州像是苏东坡的第二故乡，不只是杭州的山林湖海之美，也非只是由于杭州繁华的街道、宏壮的庙宇，也是由于他和杭州人的感情融洽，由于他一生最快活的日子是在杭州度过的。杭州人有南方人的轻松愉快，有诗歌，有美女。他们喜爱苏东坡这位年轻的名诗人，喜爱他的朝气冲力，他那潇洒的神韵，他那不拘小节的胸襟。杭州的美丽赋予他灵感，杭州温柔的魅力浸润他的心神。杭州赢取了苏东坡的心，苏东坡赢取了杭州人的心。在他任杭州通判期间，也无权多为地方人建设，但是他只身为诗人，地方人已经深感满足。他一遭逮捕，地方人沿街设立香案，为他祷告上苍，早日获释。他离开杭州之后，南方的秀美与温情仍然是他梦寐难忘。他知道他还会故地重归。等十八年之后，他又回去任太守之职。他对地方建树良多，一爱难忘。杭州人爱之不舍，以为与杭州不可分割。今天，去此伟大诗人居住于杭州、歌咏于杭州已经一千余年。在你泛舟于西湖之上，或攀登上孤山岛或凤凰山上。或品茗于湖滨酒馆中，你会听到杭州本地的主人嘴边常挂着“苏东坡，苏东坡”。你若指出苏东坡是四川人，他会不高兴听。他心里认为苏东坡生于杭州，除去到京都之外，何尝离开过杭州？在性情。在放浪的风情、在爱与笑等方面，苏东坡与西湖是密不可分的。西湖的诗情画意，非苏东坡的诗思不足以极其妙；苏东坡的诗思，非遇西湖的诗情画意不足尽其才。一个城市，能得诗人发现其生活上复杂的地方性，并不容易。而诗人能在寥寥四行诗句中表现此地的精粹气象美丽，也颇不简单。公认为表现西湖最好的诗，就是苏东坡写西湖的一首诗。苏东坡把西湖比作古代的美人西施，清晨在家不施脂粉时也好，施脂粉而盛装时也好。晴天也好，阴天也好，都会显出西湖不朽的美色来。苏东坡描写西湖的那首七言绝句是：“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”这当然是个比喻而已。西施若是描画峨眉，不论何时，总比不画更好看。苏东坡润饰了湖滨，在以至高无上的艺术手法略予点染，使之看来不是其自然。今日苏堤横卧湖上，此一小小仙岛投入水中的影子，构成了三潭映月。湖边垂柳成行，足以证明苏东坡在设计风景方面的奇才。杭州的西湖与扬州的小西湖，都表现出中国布置风景的巧思，并且显示人为的技巧与艺术只增加了自然之美，并未破坏自然之美。艺术家首先把握住那个地方大自然的设计，并将其自然的结构与章法做以全盘的估量。他只是略加点染，以求收紧或铺开，或在此处，或在彼处，加强某一些轮廓而已。苏东坡携带妻儿来杭州，是在神宗熙宁四年十一月。二十八日，公馆位于凤凰山顶，南见钱塘江，出海的大船出没于江面；北望西湖，四周环山，山顶隐没于白云中；庙宇与富家别墅点缀于山坡之上；东望钱塘江湾，但见惊涛拍岸。杭州为大都市。故除去太守一人外，另设二官辅佐之。苏东坡之官邸占公馆之北面，可俯瞰西湖。就在凤凰山下，夹于西湖与钱塘江湾中间，自北而南的正是杭州城。城外环以高墙，城内有河道，河道上架以桥梁相通。苏夫人清晨起身。打开窗户，看见下面西湖平静的水面、山巅、别墅、漂浮的白云都映入水中，不觉心旷神怡。离中午甚早，湖面上早已游艇处处。夜晚，由他们的住宅可以听见吹箫歌唱之声。城内有些街道比别处显得更为明亮。因为有夜市数所，直到次晨两三点实行收市。尤其在女人们看来，总有些令人着迷的货品，如美味的食物、绸缎、刺绣、扇子；孩子们则会看到各式各样的糖果、玩具、走马灯等,等东西。宋朝时的糖果商贩都利用特殊广告技巧以广招揽。有的用赌博，有的装作白胡子老汉，有的戴面具载歌载舞，有的卖棉花糖，有的卖糖吹的各种小兽，有的做砂糖，类似现在的蜂糖。有一本书写杭州城的生活情况，写在宋末，也就是写在苏东坡以后百年左右，在马可·波罗来到中国百年之前。把当时的街道、沟渠、湖泊、食粮、娱乐写得纤细无疑，读之令人神往。把当时杭州城的生活描绘的比马可·波罗的更为详尽。马可·波罗谈到王公贵人的打猎、公主贵妇在西湖边洗浴、富商的游艇往来于杭州、泉州之间，但他对于糖果、糕饼、通俗的娱乐等名称。并不熟悉无字幕的一本《梦粱录》上，像老鱼般滔滔不绝的叙述那些精美的各式小食美味，真会使读者观之入迷。苏东坡有一半相信他前生曾住在杭州，这种想法曾记载他的诗里，他同代人的笔记里也记载过。有一天，他去游寿星院。一进门便觉得所见景物十分熟悉，他告诉同游者走九十二级便到向禅堂，结果证明他所言不误。他还可以把寺院后面的建筑、庭院、树木、山石向同行人描写。我们倒无需乎相信此等前生之事。但是社会上一般人相信有鬼有前生之时，总会有很多此等亲闻亲见的故事，也像鬼故事一样，虽然不能完全证实确有其事，也不能完全证实确无其事。在苏东坡的时代，一般人都相信有前生，此等故事自然不稀奇。有一个关于张方平前生的故事：一天，张方平前去游庙。他告诉别人，他记得钱生曾在那个庙里当住持。他指着楼上说：“他记得曾在楼上抄写经卷，那本经并没有抄完。”他同一个朋友到楼上一看，果然有一本佛经尚未抄完，字体和张方平的字体一样。他拿起笔来，又由钱生停下的地方接着往下抄写。还有一个故事。说的是苏东坡的一个好朋友的事。大诗人黄庭坚告诉人说，他前生是一个女子，他左颊之窝有狐臭。一天夜里，那是他在四川福州做太守时，他梦见一个女子对他说：“我是你的前身，现在埋在某处，棺木已经腐朽，左侧有一个大蚂蚁洞，把那个蚂蚁洞给我移开。”黄庭坚照办，左夹之窝的狐臭就好了。苏东坡在杭州任判官，除去审问案件，并无重大任务。这种情形他颇为不喜，因为被捕者都为违反王安石新法的良民，犯的那些法条都是他所反对的。可是那是法律，他无权更改。若一读关于他在新年除夕需要审问因贩私盐而被捕的犯人那首诗，就不难了解他在此一时期的心情。但是，杭州湾附近的产盐区的盐贩子都不肯放弃他们原来的生意。当地贩卖私盐的整个情形，苏东坡在给一位阁员的书信中说得十分清楚。我们在此先不管贩卖私盐一事，还是看看东坡这位诗人对同胞的态度吧，因为他觉得他自己和那些他审问的阶下囚并无不同。他说：“除日当早归，官事乃渐留。执笔对之气，哀此系中囚。小人迎后粮，坠网不知羞。”我之恋薄禄，因循失归休。不须论闲语，君士未时谋。谁能赞纵前？泯莫愧前修。对自由，他写的才是肺腑之言。平生所惨，今不耻。作对皮芒，更鞭捶。道逢养虎，呼与言。心知其非，口诺为。居高至下真和意，气节萧索今无几。在另一首诗里，他写百姓在保甲制度下所受的痛苦，描写老百姓在鞭挞之下的哭叫，甚至壮丁的妻子儿女也被关入了监狱。这些诗句累积起来，后来他被捕受审时，竟确立了他企图摧毁人民对新政的信心之罪行。但是，他仍能随时随地的自得其乐。他尽量逃向大自然，而自然美之绝佳处在杭州随处皆是。因为不但杭州城本身西湖，而且连杭州城四周十里或十五里之内，都成了苏东坡时常出没的所在。游客自杭州西湖出发，可以往各方面走去。或沿北岸到有名的灵隐寺和天竺顶，或由南岸出发到葛岭，在湖跑品尝名泉气的茶，然后顺着一条蜿蜒的山间小溪归来。西湖和城郊共有三百六十个寺院，大都在山顶上。在这等地方与山僧闲话，可以消磨一个下午的时光。若去游览这些寺院，往往需要一整天，而且返抵家中时已是暮色昏黄、万家灯火了。穿过灯火通明、人群拥挤的夜市，陶然半醉到家，自己头脑里的诗句已经半记半忘了。睡眼忽惊觉，樊灯闹荷塘，世人拍手笑。状如诗联章，始物山野姿，意趣难自强。人生安为乐，无策书未凉。杭州是多彩多姿的，而西湖又引人入胜。江南的天气一年四季都引人出外游玩。在春秋两季，全杭州人都在湖边游玩，甚至冬季下雪的日子，还有寻乐的人乘船到湖上玩赏雪景。尤其是重要的节日，比如三月初三、五月初五、中秋节、重阳节、二月十一，当地神奇的生日，湖上全是游逛之人，必须前一天预先雇妥游艇，游人无需自带食物。因为一切东西，包括茶杯、茶托、汤勺、筷子，全由游艇供给；还有船夫捕鱼卖予游客放生，这样救生积德。按佛教说，这是在天堂积存财宝。同一条鱼被捕三次，又被放三次，这条鱼说不定就可以从阴曹救三条人命了。苏东坡充分参与西湖上的生活。湖上的游乐分为两种，一种是家庭同乐，一种是邪妓游湖。在湖上这个地方，家庭妇女是望妓而生畏意，而妓女则望家庭妇女而有妒心。妓女们从心眼里盼望他们能跳出火坑，自己有家有儿女，就犹如那些家庭妇女一样。苏东坡有时和妻子儿女一起去游湖，有时与好喝酒的同僚同游。他多才多艺，方面最广。他的一支笔运用自如，写出的诗句巧妙华美，合规重句。地方文人对他敬佩万分。他写出的诗句飘逸自然，使人一见难忘。与家人在一起，他唱出下面的诗句。船头着仙细缕缕，船尾吹玉香拂拂。同官衙僚属同游时，大家欢天喜地之中，他就写出这样清新愉快的句子：“游翁已壮无绑稳，武山出世月罗新。”他们一到湖畔，船夫便把他们围住争揽顾客。他们总是挑一只小船，够坐四五人便好。有时人多，便需要一个可摆一张饭桌的，然后吩咐船娘预备饭菜。这种船上的船娘通常都是精于烹调的，他们的船也都是雕刻精美的。湖上也有船贩卖食品与游客，有些船夫卖栗子、瓜子儿、夹馅儿藕、糖果、烤鸭、海鲜食品，有的船夫专门卖茶。有的船上载着艺人，按照习俗靠近游客的船，表演歌舞、特技、投掷、射技等游戏。在船的四周，湖水一碧如染，约有十里之遥。往远处看，白云依偎于山巅，使山峦半隐半显；白云飘忽出没，山容随之而改变。山峦共白云以家乡，使之倦游而归息。有时天阴遇雪，阴霾地垂，求父便隐而难见。阴霾之后，游客尚可望见楼塔闪动，东临西爪，远山轮廓依稀在望。晴朗之日，水清见底，游鱼可数。苏东坡在两行七言诗里描绘船夫的黄头巾。衬托着碧绿的山光，给人以极为鲜明的印象。他的诗句是：“映山黄茂，犁头方，家道青烟雀尾庐。”登岸之后，往山中走去，在寂静无人的树林里，可以听到鸟声似乎必应。苏东坡本来就性喜游历，现在常常独自一人漫游于山中。在高山之顶，在人迹罕至的水源岩石上信笔题诗。有些寺庙他常去游历，因而成了庙中和尚的至交。在苏东坡去世后，一个老和尚说出苏东坡的一个故事。他说，他年轻时在寿星院当和尚，常看见苏东坡在夏天一人赤足走上山去。他向和尚借一把躺椅，搬到附近竹林下选好的处所。他全无做官的架子，脱下袍子和小冠，在下午的时光赤背在躺椅上睡觉。小和尚不敢走近，由远处偷看这位一代大儒。他进而看到别人无法看到的情形。他看见，也许他以为他看见，这位大诗人背上有七颗黑痣。牌状恰似北斗七星一样，老和尚又说：“那就足以证明苏东坡是天上星宿下界，在人间暂时做客而已。”苏东坡在离开杭州之后，曾写了一首诗给朝端彦，概括叙述出他出外游历的习惯。那时朝端彦即将出使杭州，苏东坡写诗告诉他。当注意的是，诗如下：西湖天下景，游者无余闲。深浅随所得，谁能识其全？皆我本狂直，早为世所捐。独专山水乐，复与宁非天。三百六十四。幽寻岁穷年，所至得其妙，心知口难传。至今清夜梦，耳目娱方仙。君池使者节，风采烁云烟。清流于碧眼，安肯为君言？胡不平寄从？暂借僧榻眠，独我臂间诗，清凉洗凡间。侧帐无道路，直造一所便。应逢古渔父，未见自银元，问道若有得，买鱼勿论钱。